0: Da stand eine Posaune im Flur, als ich zurück von der Schule kam. Und ich dachte, hey, ich muss es testen.
1: Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
2: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kulturpodcasts. Wir besuchen für euch Menschen, die die Kulturszene ganz im Norden der Bundesrepublik bewegen. Heute haben wir hier einen ganz besonderen Gast, einen Weltstar. Nicht nur in der Jazzszene, mega bekannt. Nils Landgren, herzlich willkommen. Dankeschön. Nils, und du hast deine rote Posaune mitgebracht? Immer. Nils Landgren, heute im Kulturpodcast. Wir beide kennen uns schon eine kleine Ewigkeit. Ja. Haben das erste Mal gemeinsam auf der Bühne gestanden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich erinnere mich sehr gut, als die Posaune das Instrument des Jahres war. Genau. Ich freue mich, dass du uns heute an deiner Begeisterung teilhaben lässt uns exklusive Einblicke in deine Musikwelt gibst. Der Mann hier ist, soweit ich weiß, der einzige Posaunist, der bei ABBA einen Song mitgespielt hat. Stimmt. Und dass du uns verrätst, wie ein kleiner Junge aus Mittelschweden aus einem Ort, der bekannt ist für sein Eisenwerk, mit seinem Blech eine so bemerkenswerte Karriere hingelegt hat. Für alle, die dich noch nicht so gut kennen, habe ich dir zum Einstieg einen Steckbrief vorbereitet. Aha. Wenn du einmal vorlesen möchtest, dann gucken wir gleich mal, ob es stimmt.
0: Das tue ich gerne. Steckbrief. Hi, ich heiße Nis Lennart Landgren, in Schweden werde ich aber nur Nisse genannt. Stimmt? Ja. ja. Ähm, geboren bin ich in 1956 in Degefors, dem einzigen Ort in Schweden mit einem Fußballmuseum. Ich glaube, das stimmt auch. Mhm. Trotzdem habe ich als Kind lieber Schlagzeug gespielt. Das stimmt, weil Fußball war nicht meine Stärke. Ich stand <lacht> okay. nur im Weg für meine.
2: <lacht> das ist als Torwart ist das super.
0: Ja, aber hast Torwart nee, ja. vergiss es. Vor fast 30 Jahren war ich bei einem Jazzfestival in Schleswig Holstein so gut, dass ich hier heute Chef bin. Naja, okay, also ich würde Können ich, wir später doch mal drüber sprechen. Ich würde mich nicht so ausdrücken, aber okay. Ja? Das eigentlich also das stimmt. Art ja, und Weise stimmt's, ja. Die ganze Welt kennt mich als der Mann mit der roten Posaune, das stimmt auch. Die ist für mich aber erstmal nur ein Stück Blech. Aber das ist auch eigentlich äh, neben meiner Frau ist es ja meine große Liebe. Ja. Äh, wenn ich nicht Musik mache, übe ich mit meiner Frau Beatrice, die Schauspielerin ist und mit der ich seit 43 Jahren verheiratet bin. Warum warum steht's
2: Text vielleicht danach? übst du mit ihr Texte? Also Schauspielerin
0: Das Wort am Schluss, das Wort. Ja. Ah ja, verstehe.
2: <lacht> übst du mit ihr Texte?
0: Ja, das tue ich. Aber manchmal üben wir auch Posaune, weil sie hat eine Posaune. Ja. Sie kann aber nur ein paar Töne spielen. Aber, aber
2: für manche Stücke reicht das.
0: Ja, ja, also wir haben total Spaß. Wir lachen uns tot. <lacht> das ist ehrlich. Ich liebe es, direkt am Wasser zu leben und gehe bei fast jeder Temperatur schwimmen. Ja, stimmt auch. Auch im Winter? Nein, fast bei jeder Temperatur.
2: Okay. Du bist 1956 geboren, mhm. hast du gerade vorgelesen. Wir haben festgestellt, dass das stimmt. Mit sechs. Hast du mit dem Schlagzeug angefangen? Das stimmt auch. Das war dann 1962. Mhm. Das heißt, du machst jetzt, wir haben 2022 60 Jahre lang Musik.
0: Äh, das stimmt. Das ist ja eine lange Zeit.
2: Ja. Ja. Ist dir das so bewusst gewesen? Äh, 60 Jahre?
0: Das ist nein, das, das ist erst jetzt, in diesem Moment, mir bewusst.
2: Äh, 60 Jahre, für einen äh, musikalischen Eindruck, habe ich mal ein paar deiner Stationen zusammengefasst. Ah, okay. Sozusagen 60 Jahre Nils Landgren, ne, das Schlagzeug habe ich, davon gab es leider keine Aufnahme, die ich nee. gefunden habe. 60 Jahre Nils Landgren in ungefähr 60 Sekunden.
0: Herr Jones. Wo hast du das gefunden? YouTube, oder?
3: 93. 93.
0: Das war Thank you mit. Ja. Im Hintergrund hört man dich. Ja. Wo ist dein Big Bang? Ja, vor ist das Jared, Country.
2: Was, ja. pass was passiert mit dir, wenn du das jetzt hörst?
0: Äh, ja, das ist ja wie eine kleine Zeitreise. Also, das erste dann mit Ted Jones, Anfang 80er Jahren. Mhm.
2: 1981. Ja,
0: und äh, ich war nur 25 dann. Und Person Posaunist mit Zeit, Jones Big Band auf Tour zu gehen und, und Platten aufzunehmen, die leider nie rauskamen, aber das war ja ein überirdischer Erlebnis.
2: Du hast da noch in der ich habe die Bilder gesehen, also das Video gesehen. Du mhm. hast, sitzt da noch mitten in der Big Band, ihr ja. habt, glaube ich, alle hellblaue Hemden. Ja, wir sehen
0: total. Entschuldigung,
2: das sieht scheiße aus. Naja, ja, das ja. <lacht> ja, ja. stimmt. Ja. Aber das klang ganz cool.
0: Ja, Band, was war eine super Band. Ja. Also wirklich, das war ein, so ein großes Erlebnis.
2: Was hatten von, wir noch? Debütalbum von der Funk-Unit? Ja, ja,
0: da war funk -Unit. Ich weiß aber nicht, wovon diese Aufnahme ist.
2: Die Red Horn? Ja. Das ist von der Live in Stockholm. Da,
0: war das von Live in Stockholm? Ja. Okay. Das war 1994. Ja. Genau,
2: habe ich mir auch aufgeschrieben. Genau. Ich muss das nämlich recherchieren, ich weiß das nicht auswendig. Nee, das ist
0: 94. 1994. Erstmal haben wir in Lübeck und bei Jazz Balziker gespielt und danach in Stockholm und da haben wir das aufgenommen. Ja, super. Und fünf Minuten vor das Konzert kam der Messio an, Messio Pocker der als Gast war. Also ich habe ihm nämlich beim Abholen gefragt, es ist es okay mit dir, wenn wir das aufnehmen, das Konzert heute? Und es ist total still im Auto geworden und er hat nichts gesagt und sein Männchen auch nicht. Kein Wort bis zum Hotel und er sagte, ich gebe dir später Bescheid. Und ich hatte einen Üwagen bestellt und mhm. alles. Aber ich wusste ja, ich muss ihn mir fragen. Ja, natürlich. Fünf Minuten vor dem Konzert kam er zu mir und sagte, It's okay, you can do it. Sonst hätte ich das nicht aufnehmen können.
2: Ja, sonst also hätte es das Debütalbum so nicht gegeben. Nee, und dann
0: hätte eigentlich ja, keine Ahnung, was da nicht passieren würde, weil ich meine, das gehört zu meiner Geschichte.
2: Lass uns ein bisschen auf dein Leben gucken. Wir waren ja eben schon bei Thad Jones 1981, bei diesem großen mhm. Big-Band-Projekt. Aber deine musikalische Karriere, auch darüber haben wir schon ganz kurz gesprochen, hätte schon viel früher angefangen. Ja. Mit sechs, da hast du noch in Degaforsch gelebt. Das ist so halbe Strecke göteborg stockholm genau. So ungefähr, dass man dass ja. uns das grob ja. einsortieren können. Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit? Ist das so bullabü kindheit ein bisschen? Das kann man gut sagen.
0: Also ich bin direkt am Wasser äh ja, nicht geboren, aber also die ersten vier Jahren haben wir äh, direkt an einem See gewohnt. Papa und Mama, die haben ein Haus gebaut. Aber ein paar Jahre später, also mit sechs, dann passierte irgendwas und die haben das Haus verkauft und wir sind in eine Zweizimmerwohnung in zentralen Degeforst eingezogen. Mit meiner Großmutter zusammen auch. Drei Brüder, Mama, Papa und Großmutter.
2: Oh, das war eng und kuschelig. Das
0: war eng und nicht so kuschelig. <lacht> Aber das hat ein Jahr gedauert und dann hat Papa, er war ja Stahlwerksarbeiter mhm. und zum Stahlwerk gehörte auch ein Bauernhof mit Kühe und Pferde und alles und Angestellten. Mhm. Und da stand ein Haus leer. Und Papa ja. fragte, ob er nicht das mieten dürfte. Und dann konnten wir da einziehen. Und bin ich eigentlich auf einen Bauernhof groß geworden. Was natürlich fantastisch war. Ja, natürlich. Ja, Als Kind ist das, unglaublich. Ist das
2: äh, super. Ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass dein Vater auch Musik gemacht hat. Ja, ja.
0: Papa war Jazzform, ein leidenschaftlicher oder? Hobbymusiker. Er spielte ja. Konett ja. und Trompete. Und er spielte in unserer Blaskapelle. Das, mein Großvater war auch der Leiter von der Blaskapelle. Okay. Papa spielte dort und meine beiden Brüder spielten. Die haben auch getrommelt. Und natürlich wollte ich dann auch trommeln.
2: Hast du noch guten Kontakt zu deinen Brüdern?
0: Ja, Mama und Papa sind ja seit längst gestorben, aber ja. meine beiden Brüder, die sind beide älter als ich. Aber wir haben einen sehr guten Kontakt. Wir sehen uns, wir treffen uns gerne und wir mögen uns. Und macht ihr Musik zusammen noch? Das kann passieren. Also mein ältester Bruder, er singt im Kirchenchor in dem kleinen Ort, wo er wohnt. Hm. Und mein Mittelbruder, der war Profi-Schlagzeuger und mhm. war auch Lehrer. Und mit ihm zusammen spiele ich ja ab und zu so in die Blaskapelle in, in Degerfors. Immer noch? Ja, ja. Also Konzerte. Ja. Also die laden mich ja ab und zu so ein und spielen mir ein Konzert. Das
2: muss für die Menschen in Degerfors was Besonderes sein, wenn dann Nils Landgren, wenn Nisse kommt mit seiner roten Posaune und
0: ja. mitspielt. Oder, ja, absolut. Oder also heutzutage ist es so. Das hat aber eine Weile gedauert, bevor die irgendwelche Interesse gezeigt haben. Aber ähm, heutzutage ja, klar.
2: Ja, die haben wahrscheinlich gesagt, ah, der spielt nicht, hat nicht im Fußballverein mitgespielt. Genau. Der, der, darf...
0: der hat uns verlassen.
2: Ja. Ach so, ja. meinst du?
0: Das glaube ich schon, ja. Aber ich meine, das hat sich auch geändert, weil ich meine, ich bin ja sehr stolz über meine Herkunft mhm. und ich bin auch ein Sponsor vom Fußballverein. Und
2: Degaforsch IF. Ja, genau. Also ja. ich
0: finde, ich gehöre immer noch zu Degaforsch. Ja.
2: Aber du hast nie darüber nachgedacht, eine eigene Fußballerkarriere anzustreben? Ja, also ich Oder als, das als ja, Sechsjähriger ich, vielleicht. Alle,
0: alle Buben in, in Degevors wollten ja Fußball spielen, weil das war ja das, was, was gab es. Außer in, die Glaskapelle. Aber ich war so schlecht. Ich war wirklich schlecht. Und ich Herzlich das willkommen bekommen in meiner Welt.
2: <lacht> ich kann das auch nicht. Gut, du hast äh, Schlagzeug erst gespielt und dann äh, wie bist du dann zur Posaune gekommen?
0: Ähm, mit 13 war das irgendwie nicht mehr so, ich fand es nicht mehr so toll. Ich hatte andere Interessen auch. Ich hatte schon ein Moped, das war ja eigentlich zwei Jahre zu früh, aber auf dem Land. Hallo. Hat
2: keiner kontrolliert? Nee.
0: Also ich habe auch Mädels entdeckt, das war ja auch äh, ein Interesse.
2: Also du hattest ein Moped?
0: Ja, genau. <lacht> also, und irgendwie äh, dachte ich, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr Schlagzeug spielen. Und mein Papa, der war Reparateur im Stahlwerk, er hat alles repariert, auch Musikinstrumente. Und da stand eine Posaune im Flur, als ich zurück von der Schule kam. Und ich dachte, hey, vielleicht, ich muss es testen. Und ich habe Papa gebeten, äh, wenn er zurück vom Arbeit kam, kannst du mir ein paar Sachen zeigen, weil er wusste ja ungefähr,
2: wie das mhm. funktioniert.
0: Und ich dachte, hey, das, ist, das möchte ich gerne. So ist es
2: angefangen. Kannst du dich noch erinnern, was du als erstes damals gespielt hast?
0: Ja,
3: ähm
0: Das war ein irgendwelches Stück von einem, einem Lehrbuch.
2: Okay. Äh, das klingt aber nach einer Melodie, die man durchaus im Jazz verwenden kann. Hast du da mal drüber nachgedacht? Ja, man vielleicht.
0: Das geht ja auch, okay. alles
2: geht. <lacht> Super, das ganz spontan, Land <lacht> Du hast dann tatsächlich auch Posaune studiert, Ja. aber erst klassisch, oder? Ja, ja. Und wie äh, bist du dann zum Jazz gekommen? Ich meine, war das Klassische zu langweilig?
3: Nee. Hättest du Wagner
2: spielen können? D ja. Schön äh, mit leuchtenden Augen.
3: <lacht>
0: Konnte ich auch, aber... Ja. Ähm, Nee, das war so, dass zu der Zeit gab es ja keine Improvisations- oder Jazz-Ausbildung überhaupt. Alles war ähm, auf Klassik eingerichtet. Und da war ich wahrscheinlich schon überzeugt, dass das Beste für mich ist nicht Klassikwelt, sondern was anderes.
2: Okay. Ja. Was hatte ich dann dazu bewogen zu sagen, ich lasse die klassische Karriere jetzt ganz an der Seite ich mache Jazz. Oder gab es gar keinen Moment, sondern es sondern war ein, ein, ein fließender Übergang.
0: Ja, Ich glaube, das absolut entscheidende Moment war vielleicht 79 oder sowas. Das war das gleiche Jahr eigentlich, wo ich mit aber gespielt habe. Aber mhm. ich war in, mit einer holländischen Free-Jazz-Big-Band unterwegs. Wir sollten in Moers in, in Deutschland ja. spielen, auf diesem Free-Jazz-Festival. Ja. Haben wir auch gemacht. Und nach uns spielte Sun Ra and his... Intergalactic Orchestra. Mhm. Und äh, ich wollte gerne bleiben. Die anderen sind zurück nach Holland gefahren und ich bin mit ein paar von den Musikern geblieben und wir haben uns ziemlich breit gemacht, glaube ich. Und äh, ich bin aufgewacht in ein Kaufzentrum, so also ein Einkaufszentrum in Mörs. Jemand hat mich in der Seite gekickt und mir angeschrien: aufstehen und raus, das ist ja kein Schlafzimmer hier. Und ich habe gar nichts verstanden. Und meine Posaune war weg. Und in meiner Posaune lag mein Pass und ich kam dann von Mörs eigentlich nicht weg, weil ich sollte in Holland spielen. Meine Posaune war gestohlen, ich hatte keinen Pass, damit ich in Holland wieder eintreten dürfte, aber ich habe versucht. Und dann haben die Passpolizei mich festgenommen und unter Pistoldrohung mich zurück nach Düsseldorf geschickt. Und da haben die mich rausgeschmissen, ohne Pass, ohne Geld, ohne nichts. Und die Auch. haben gesagt, da gibt es ein Konsulat. kannst du.
2: Und die haben dir geholfen?
0: Nee, das war nämlich Schwedens Nationaltag. Da war niemand da. Ich hatte aber Geld genug, um äh, eine Pension zu übernachten. Und am nächsten Tag kam der Orchesterleiter und hat mich über die Grenze geschmuggelt. Und da musste ich an eine Person leihen, weil der war ja gestohlen. Ja. Und äh, dann dachte ich, hey, Jetzt ist Feierabend, jetzt muss ich mich entscheiden. Und dann, ich habe mich für Jazz entschieden.
2: Das war eine gute, gute Entscheidung. Und seitdem äh, passt du ein bisschen auf, ja, vermute ich. Ja, absolut. absolut. Du hast mal gesagt, und das klang ja schon einmal kurz durch die Posaune, ist für mich erstmal nur ein Stück Blech.
0: Ja. Es Kannst es du erzählen, ja
2: wie du das meinst?
0: Ja, ich meine nur, dass. Zum Beispiel, wenn du Geiger oder Geigerin bist, ich glaube, man hat eine andere Beziehung zu solches Instrument, weil erstmal sind die ja dann hundertmal teurer
2: als eine Posaune. Ja, was kostet eine Posaune? 2000 Euro, 3000, 5000? Nee,
0: 4000 ungefähr. Ja. Und zweitens, ich habe ja mit meiner Posaune mehrmals gebadet für Fernsehen und so. Mhm. Und, und die sagen, wie, wie kannst du das machen, das ist ja ein wertvolles Stück. Ja, es ist, aber das ist immerhin, es ist ein Stück Blech und das, das schadet ja nichts.
2: Kommt die rote Farbe von dir, war das deine Idee? Ja,
0: die haben mich 85 gefragt, ob ich Lust hätte, auf deren Instrument zu spielen. Und ich habe gesagt, ja gerne, aber das soll besser sein, als was ich jetzt spiele und es soll rot sein. Die haben gesagt, ja, okay, machen wir. Aber ich meine, du kannst ja heute ein Plastikposaune in Rot für 150 Euro kaufen.
2: Mit Originalunterschrift von Nils Landgren. Nein, die gehören mir nicht. Das war ein Scherz. Wie ist das dazu gekommen, dass du bei ABBA mitspielen durftest? Ich meine, die 1979, die waren berühmt, die waren wer. Und Nils Landgren war auf dem Weg, wer zu werden. Ja,
0: aber ich, wir hatten einen sehr angesagten Bläsersatz in Stockholm. Und wir spielten mit der zurzeit meist berühmten schwedische Popstar Björn Schiffs. Björn Schiffs hatte gerade... Also, glaube ich, 74 hatte er eine Nummer 1 in den USA mit Hooked on a Feeling. Hooka, Chaka, Hooka, Hooka, Chaka.
2: Ja, ich glaube, das finde ich bei uns im Archiv. Das, das würde ich an ich dieser dann. Stelle mal ja, einblenden. Hooka,
0: Hooka, Hooka, Chaka, Hooka, Hooka. I can't stop this feeling. Hooka, 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 Chaka. Deep inside of me. Und äh,
3: Girl,
0: just... dieser äh, Hooked on a Feeling... Ich war auf Tour mit Björn und der Benny Anderson kam oft zu unseren Afterpartys mit seinem Akkordeon und hat so ein bisschen so Partymusik gemacht für uns, weil die waren ja sehr gut befreundet. Benny fand uns super, diese Bläsertruppe und wir kamen ins Studio und da waren die alle da, alle, alle vier. Und Benny hat es dann vorgesungen, wie wir das haben wollten, weil Benny liest ja keine Noten oder so. Er schreibt auf sein Klavier oder singt da einfach vor. Das reicht ja auch. So kam es dazu. Was das war das einfach, für
2: dich für ein Gefühl, dass du plötzlich bei ABBA mitspielen durftest? Ich glaube, zu der Zeit war das
0: ein bisschen gemischt. weil Aber war ja, das war ein bisschen kontroversiell in Schweden. Okay. Für, für einen Jazzmusiker oder so also ein, ein Musiker, der sich auch mit Jazz befasste, war das fast wie...
2: Ein bisschen wie eine Prostitution.
0: Ein bisschen so, ja. ja.
2: Das machst du nur fürs Geld.
0: So hat viele geglaubt. Und das fand ich total komisch, weil ich wollte ja Posaune spielen. Natürlich, heute bin ich ja sehr stolz, dass ich auf einer Abbaplatte spielen durfte, weil es ist ja, ich fand es auch geil, ja. das ist eine super Nummer.
2: Was möchtest du denn erreichen mit deiner Musik, wenn du sagst, dass du eigentlich nur Posaune spielen möchtest?
0: Ja, also ich möchte gerne immer noch Posaune spielen. Musik für mich ist ja das Allerwichtigste im Leben, außer meine Ehe. Und wenn ich Leute damit musikalisch erreichen und bereichern kann, dann ist es ja gut.
2: Ich glaube, du bist ganz erfolgreich. Du hast sogar, habe ich gesehen, beim schwedischen Grammy den Ehrenpreis für dein mhm. Lebenswerk bekommen.
0: Ja, und das war für mich ganz überraschend. Aber natürlich ist das eine, das ist eine große Ehre.
2: Ist dir eigentlich klar, was andere Menschen über dich sagen? Ich habe mich mal bei deinem jazz baltica team umgehört. Ach so. Ja, und sie gebeten zu erzählen, was dich so toll macht. Oh. Ja, hier kommt die ultimative Lobhudelei. Oh, la Lieber Nils, was würde ich dafür geben, so zu sein wie du bist? Du bist ein Magier auf
0: deinem Instrument, du bist ein Kommunikator, du liebst dein Publikum und ich glaube eigentlich alle Menschen und du bist ein wunderbarer Freund, auf den man sich immer verlassen kann. Zehn Jahre bist du nun der künstlerische Leiter der Jazz Baltica. Wir hoffen auf viele weitere mehr, denn du bist ja viel mehr als ein Leiter dieses wunderbaren Festivals, sondern du verkörperst sie mit Leib und Seele,
2: unsere baltika
1: Lieber Nils, Shera es ist mir immer wieder eine Freude, mit dir auf der Jazzbaltica übers Festivalgelände zu laufen. Dein Schrittzähler glüht, wenn du durch den Festivalpark, zur Bühne, at the Beach und zurück in den Konzertsaal läufst, um ausnahmslos alle Konzerte anzusagen, die zahlreichen Interviewtermine zu absolvieren oder auch mal um dich beim Fotoshooting auf dem Hoteldach fürs nächste Cover fotografieren zu lassen. Und zwischendurch finden selbstverständlich auch noch Proben statt, um neuen musikalischen Verbindungen den letzten Schliff zu geben. Dich bringt also wirklich gar nichts aus dem Takt. Die Posaune gibst du nur ungern aus der Hand, denn wenn es gewünscht wird, spielst du auch besonders gern spontan und das Publikum wickelst du dabei ganz nebenbei um den Finger. Du bist ein Mensch mit einer wunderbar positiven Grundhaltung, ganz egal was passiert. Das liegt wahrscheinlich auch an dem morgendlichen Bad in der Ostsee. Ich kann
3: sagen, dass jedes Treffen mit Nils einfach
1: super ist. Treffen mit Nils
3: sind immer eine Bereicherung. Denn Nils ist ein Star, das darf man ja auch mal sagen, aber er ist ein Star ohne Allüren. Er ist absolut auf dem Boden geblieben und er weiß wahrscheinlich nicht einmal, wie man das Wort Allüren schreibt, denn sie sind ihm völlig fremd. Außerdem habe ich die, das große Vergnügen, mit Nils zusammenarbeiten zu dürfen und auch die Zusammenarbeit mit Nils ist einfach ganz klasse, denn Nils geht es immer um die Sache, die steht für ihn immer im Vordergrund. Darüber hinaus ist Nils extrem hilfsbereit und das heißt auch, er sieht andere. Er nimmt andere wahr und das drückt sich auch in seiner Arbeit aus, denn er setzt sich auch sehr ein für junge Musikerinnen und Musiker. Er fördert auch sehr gerne Musikerinnen im Jazz und er fördert ja auch andere, die sehr viel mehr benachteiligt sind, nämlich durch sein Hilfsprojekt in Afrika. Und der Nils ist, das darf man natürlich bei all dem überhaupt nicht vergessen, einfach ein verdammt guter Posaunist und Sänger. Und er ist dabei ein echter Profi, der seinen Job ernst nimmt, aber immer mit einem Lächeln dabei. Wow,
0: das ist ja, bin ich rot im Gesicht jetzt, oder?
2: Von deiner Posaune noch ein bisschen <lacht> zu unterscheiden. <lacht>
0: ja gut, das war ja, das war ja wirklich äh, sehr berührend, muss ich sagen. Also ich kann mich ja nichts ändern, ich bin ja, wie ich bin und wenn, wenn das dann gut ankommt, ist ja wunderbar. Aber das war, ich meine, ich bin wirklich, äh, ja, eigentlich bin ich sprachlos, aber ich, ich versuche trotzdem, was zu sagen. <lacht> das fand ich ganz schön, also ich bin sehr, sehr berührt.
2: Du bist, das kam gerade eben durch, wir haben unter anderem den... Intendanten des schleswig holstein Musikfestivals mhm. gehört. Christian Grund, genau. Du bist seit zehn Jahren der künstlerische Leiter der Jazz Baltica. Wer davon noch nie gehört haben sollte, Jazz Baltica, kannst du kurz beschreiben, was die Jazz Baltica von anderen Jazzfestivals unterscheidet?
0: Es ist einfach ein sehr schön, nicht mehr so kleinen Festival direkt an der Ostsee mit immer wieder neue Entdeckungen. Eine Gute Mischung zwischen bekannten Namen und unbekannten Namen. Meistens von das Ostseegebiet. Und das ist ja dann erweitert mit Skandinavien und manchmal mhm. auch Musiker aus USA. Oder zum Beispiel dieses Jahr kommt ja Gilberto Gil aus Brasilien. Aber das Jazz Baltica hat eine ganz besondere Stimmung, würde ich sagen. Es ist ein sehr freundliches Festival, ein sehr warmer Atmosphäre, ein sehr zugängliches Festival und ein Festival voller Neuentdeckungen und vor allen Dingen ein Festival mit einem Publikum, die so freundlich und neugierig sind. Und das ist für mich das Allerwichtigste und das habe ich hier gefunden. Leute kommen, weil die Neugier haben, die wollen tolle Musik hören, die wollen was Neues entdecken, die wollen natürlich auch was hören, was sie schon... Das ist ja ganz klar. Aber hier treffen sich Leute und ich habe das Gefühl, dass alle sich mögen. Jemand hat so einen Spruch erfunden, dass das kleine, ein klein Not unter die Jazzfestivals oder sowas. Das ist eine Perle, das hier. Es war ja früher in der Nähe von Kiel, ja, in Salzau. Auf, auf
2: Salzau, im Ehemaligen, ja. Kulturzentrum. Und äh,
0: da hat ja denn mein Vorgänger, Rainer Hamann, der hat es ja initiiert. Und er hat ja ein fantastisches Festival auf die Beine gestellt. Hier haben wir aber eine andere Möglichkeit, weil wir diesem Ort ist ja viel zugänglicher. Man kann von überall ja. äh, Timmendorf viel leichter erreichen als Salzau.
2: Ja, Salzau war ein bisschen ja, das, ab vom Schuss. Wenn man ja, da war, genau. war super. Das Viele war super. sind dann auch ganz lange geblieben, bis in die frühen Morgenstunden. Ja. ja, genau. Die Jam Sessions da im Schlosspark. Es war herrlich. Sind legendär.
0: Ja. Absolut. Und so, das gibt es ja natürlich Unterschiede ja. Äh, zwischen. Na klar. Äh, aber hier hat man auch die Chance, was anderes zu tun inzwischen, wenn man vielleicht äh, nicht alles sich anhören will. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, aber Leute hier, die zeigen, und auch die Leute, die hier wohnen, also die nicht jazz Affinicionados, -aff -affin -affin die, die haben auch jetzt verstanden, dass, hey, das gehört zu Timmendorf. Mhm. Ich spüre auf jeden Fall, das geht durch die ganze Gemeinde her. Die, die drei oder vier Tage, die wir die ja. das, Ich finde es fantastisch. Und das, also hier sind wir zu Hause einfach.
2: Kannst du dich noch erinnern, wie du damals das erste Mal nach Salzau gekommen bist? Du bist ja dann Anfang der 90er von Rainer Hamann eingeladen worden. Genau. Und durfte es das erste Mal in Schleswig-Holstein, in diesem Landeskulturzentrum, vor dem Weißen Schloss, ja. da spielen. In der, in der Halle, glaube ich, die es mittlerweile nicht mehr gibt, die abgebrannt ist. Ja,
0: diese Scheune. Da. Die Scheune, ja. genau, die
2: Konzertscheune.
0: Äh, ja, ich kann mich das sehr gut erinnern. Das war ja auch ein ganz besonderes, das war das erste Jahr ja. von Tiersbaltica. Das war ein Test, kann man ja sagen. Und da gab es die Idee, ein Tiersbaltica Ensemble zu gründen. Und das war ja der Musiker vom Ostseegebiet. Wir waren zwei Schweden, ich und Paladanis und der Bassist. Mhm. Und da war das ein paar Dänen, da waren ein paar Leute von damaligen DDR, da waren äh, einige von Deutschland auch, also da war Manfred Schof, da war Ole Gumpert, da war äh, Conny Bauer, da war ein russischer Trommler, ein finnischer Trommler. Das war ein, ein, so eine Riesenmischung Mischung von Menschen ja. und Stilen. Und wir sollten zusammenkommen. Und das war sehr, sehr, sehr spannend. Und ich kann mich auch erinnern, das erste Jahr gab es einen Kühlschrank und das war immer voll mit Bier und Wein. Und das gab es nur ein Jahr.
2: <lacht> okay, es gab es nur ein Jahr. Man <lacht> macht so seine Erfahrungen. Ja, genau.
0: Also über die Jahre habe ich ja so viele äh, Musiker bei Jazz Baltica getroffen. Und ich habe ja eigentlich meine Karriere durch Jazz Baltica, ich habe meine Karriere zu verdanken. Also, weil ja. so ist es angefangen. Ja, das war und ein
2: internationaler Durchbruch, kann man ja, sagen. Ja,
0: das kann man gut sagen. Ja. Und in 1994 dürfte ich ja das erste Mal mit meiner eigenen Band.
2: Mit der Funk-Unit. Das
0: hieß damals auch nur Unit.
2: Nur Unit, ohne ja, Funk.
0: Ja, ohne Funk. Und äh, wir haben da mit, mit Maceo gespielt, Maceo mhm. Pockel. Und nach dem Konzert kam der Reiner Hamann zu mir und sagte, du, da gibt es einen Herr, der möchte dich gerne äh, morgen zum Frühstück einladen. Der heißt Sigi Loch und der hat eine neue Plattenfirma gegründet und der möchte dich gerne treffen. Und am nächsten Morgen bin ich äh, hingefahren mit meiner Frau zusammen und die haben uns äh, sehr schön empfangen mit einem ganz tollen Frühstück und er hat mich dann ein Angebot gegeben. Das war ja genau das, was ich...
2: Sie gilt auch der Chef von akt Ja, genau.
0: Und da war, das war ja ganz frisch damals, bin ja. der zweite, glaube ich, Künstler, der den Vertrag genommen hat und das war ein großes Moment für mich. War, dann kam ich ja raus von, von Schweden. Ja. Nicht, dass ich nicht in Schweden spielen wollte, aber sondern ich wollte ja einen, einen größeren Horizont.
2: Als Jazzmusiker ist es schon wichtig, dass man international unterwegs absolut. ist, oder?
0: Ja. absolut. Ja. Für mich auf jeden Fall. Und das war meine Chance. Ich toll. Was würdest
2: du sagen, wie hat sich die Jazz Baltica in den ja, ungefähr 30 Jahren seit Beginn bis heute verändert?
0: Ähm, ja, erstmal, als ich das übernommen habe, dann gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ziehen wir irgendwo anders hin.
2: Ja, weil, weil es Salzau nicht mehr gab, das muss man genau, dazu sagen.
0: Ja. Mhm. Uh, also damals war ja Schleswig-Holstein pleite.
2: Ja, es stand sogar zur Diskussion, die Jazz-Baltiker aufzulösen.
0: Genau, und entweder das aufzulösen oder einen, einen anderen Ort. Dann kamen wir ja nach dieser Gemeinde, Timmendorf-Niendorf, und wir haben uns diese Werft in, in Niendorf angeguckt. Mhm. Und ich fand es super, das war so roh und so, so herrlich jazzy, fand ja. ich. Und ich meinte, hier, hier machen wir das Festival. Und so ist es angefangen dann, ja. mit äh, die Gemeinde. In den genau, und dann seid
2: ihr nach einer Zeit dann umgezogen, die paar Kilometer hier rüber in Timmel Ja, Haufer das mussten wir,
0: weil die wollten ja. uns ja nichts mehr da haben. Ja. Und da muss man ja aber sich was überlegen. Und die Gemeinde wollten uns gerne äh, also weiter hier haben und wir wollten gerne hier bleiben. Und dann kamen wir auf die Idee, warum machen wir das denn nicht hier? Hier gibt es ja eine Bühne, hier gibt es ja alles. Und dann bauen wir ein Festivalgelände um das Hotel rum.
2: Die Jazz Baltica 2022 steht in den Startlöchern. Ich meine, wer den Podcast zu spät hört, der äh, muss sich dann auf die Jazz Baltica im kommenden Jahr freuen. Allen anderen äh, können wir jetzt an dieser Stelle ein bisschen Appetit machen. Äh, was sind die Highlights in diesem Jahr? Gilberto Gil, hast du schon gesagt, der feiert ja. seinen 80. hier?
0: Ja. An dem Tag, wo er spielt, am Sonntag.
2: Wie hast du das geschafft, ihn zu seinem 80. Geburtstag nach Where the fuck Schleswig-Holstein zu holen?
0: Ja, ich habe gefragt, ob er, also ich kenne ja Gilberto Gil nicht persönlich, ja. aber ich habe seinen Agent gefragt und er sagt, ja, ich kann ja testen, weil er sollte sein letztes Konzert am, am Samstag irgendwo spielen. Und da haben wir gesagt, wir, wir haben nur Sonntag, aber vielleicht wäre das möglich. Er sagt, ja, kann ja mein Geburtstag auch da fallen.
2: Wahnsinn. Ich finde es super schön. Und ja. er
0: kommt mit seiner ganze Familie, also die werden ein ganzer Haufen von Leuten auf die Bühne Stehen. Und das ist ja von Enkeln und Urenkeln und Frauen und was weiß ich alles, Töchtern und Söhne und ja. ja. Und ich finde, das ist eine ein ganz tolle Sache, weil, weil wer weiß, ob er weitermacht, das weiß man ja nie. Ja. Aber er ist total fit und ja wunderbar. Also ich bin ja nicht so ein Riesenfan von Highlights zu verraten, weil ich finde, jedes Konzert ist ein Highlight.
2: Das äh, habe ich von anderen auch schon gehört, die Festivals organisieren, die mh. sagen das auch immer. Ja, aber das ja. ist
0: ja so. Ja. Äh, weil ich meine, auch die Bands, die auf die kleineren Bühnen spielen, die sind ja auch in Art und Weise ein Highlight für das, was die machen. Aber natürlich bin ich ja sehr froh, dass äh, da gibt es eine Band aus Schweden, das, die heißen Dirty Loops.
2: Dirty Loops. Ja,
0: Dirty Loops, das ist dann, die sind, also, man kann, so kann man nicht singen und spielen, das ist unmöglich. Und das ist kein Fake.
2: Wir hören uns was an, das, das ist, dass das es das doch gibt. Lux. Ja, Lux. Ist das dann dein, dein persönlicher Geschmack, nachdem du entscheidest, wer zu Jazz Baltica darf? Oder was sind die? Das ist eine Kriterien? Mischung
0: von meinem Geschmack und was ich glaube, was gut ankommen kann. Ja. Und natürlich möchte ich auch ein breites Spektrum zeigen.
2: Aber du achtest nach wie vor darauf, die Musiker in der Hauptsache aus dem Ostseeraum. Hauptsache,
0: ja. ja. Aber ich meine, Giberto ist eine Ausnahme. Ja. Aber ich finde jazz ist ja so angefangen. Das heißt ja der baltika und das war so Musiker von diesem Ostseegebiet zu holen.
2: Ja, wobei ich mich erinnern kann, dass es zumindest erzählt wurde, ich habe es nie von einem persönlich gehört, dass in der, in der Jazz-Szene auch in Amerika keiner wusste, wo, wo Schleswig-Holstein ist, aber Salzhaug hatten alle und Herb Hancock hat dann zu Pat Metzini gesagt, ich war schon dreimal da und du? Genau,
0: ja, das habe ich gehört und das hat ja der rhein fantastisch gemacht. Aber ja. als ich das übernommen habe, ich wollte gerne in die Wurzeln zurückgehen, also zu seinem Ursprung. Zweitens, wir hatten ja absolut kein Budget für sowas, was vorher gab's. Das hat sich auch gezeigt, denn das auch ohne die größte amerikanische Namen kann man ein Jazzfestival veranstalten und Leute locken und die Bude voll kriegen. Ja, und
2: die Karten sind ja immer innerhalb kürzester Zeit absolut, ausverkauft. Ja,
0: und es scheint. Das sagt auf jeden Fall der Intendant Christian Kuhn, Er sagt, das Publikum scheint ein Vertrauen in mich zu haben. Und wenn es so ist, dann ist es ja wunderbar. Ja,
2: du spielst ja selber auch mit. Ich spiele
0: selber mit, wenn, wenn es passt. Also ich werde ja mit Wolfgang Hafner hier ja. am Donnerstag schon spielen. Wir machen ja ein Sonderkonzert jede, ja. jedes Jahr am Donnerstag. Und ich spiele ein Konzert am Strand mit meinem alten Kumpel Johann Norberg, der Gitarre spielt. Wir haben ein Duo, das nennt sich Chapter 2. Und äh, wir haben ja nie auf einem Strand in, in Timmendorf gespielt. Ich dachte, das müssen wir unbedingt.
2: Richtig, Open Air.
0: Ja, Mitternacht,
2: eiskalt. Oh, cool. Ja. Naja, Du bist das gewohnt. Ich bin die das gewohnt, ja, absolut. <lacht> absolut. Super, das heißt, du hoffst dann auf das, äh, dass das Wetter nicht, fünf Minuten Regen, fünf Minuten Trocken?
0: Das hoffe ich, aber die Leute hier, die sind ja sehr dazu gewohnt. Ich meine, ich habe ja Leute hier erlebt, 2 Uhr morgens, die sitzen 200 Leute vor einer kleinen Band am Strand und es regnet und es äh, ist windig und es ist eigentlich sehr ungemütlich, aber die, die Leute machen das gemütlich.
2: Würdest du gerne mehr mitspielen? Also aktiv mhm. mehr Teil, nee, musikalischer also, Teil der na, also, kann ich,
0: nee, also das ist ja nicht meine Aufgabe, selber auf die Bühne zu stehen. Meine Aufgabe ja, aber ist, ja andere Spaß macht. <lacht> ja, aber also wenn jemand mich eine Einladung gibt, dann spiele ich ja gerne mit. Ja. Aber ich möchte mich dann ja nicht drängeln, generell ist meine Aufgabe, Bernd sie herzuholen.
2: Aber es könnte passieren, dass zum Beispiel, wenn Gilberto Gil sagt, komm Nils, spiel mal den letzten Song mit, dann nimmst du dir deine Posaune mhm. und stellst dich dazu. Unbedingt, unbedingt, aber da, das weiß man nicht. Nee, das, das weiß man nicht. Da müssen wir uns überraschen lassen. Ja. Ist das so ein bisschen auch für dich ganz persönlich ein bisschen Selbstverwirklichung, was du hier machst?
0: Ja, sicher, in Art und Weise, ja. ja. Ich glaube, ich bin immer ein Person, der gerne für andere Leute da ist. Also das hier ist ja eine Möglichkeit für mich, andere Leute die Chance zu geben. Entdeckt zu werden vielleicht, einfach ein tolles Konzert zu kriegen oder auch das Publikum die Möglichkeit geben, was zu entdecken.
2: Entdeckt zu werden heißt natürlich, dass du auch dem Nachwuchs hier eine, eine ja, Chance gibst. Das, das ist dir, glaube ich, auch relativ wichtig. Das
0: ist sehr wichtig. Und zum Beispiel, wir spielen ja als Auftakt jeden Donnerstag um 5 Uhr auf dem Marktplatz her spielen wir mit äh, das Ostsee Gymnasium Big
2: Band. Ostsee Gymnasium Timendorfer Strand. Genau. Ja.
0: Und so fängt es an. Also jedes Jahr. Dann spielen wir ein Konzert umsonst und da ist ja brechend voll mit Leuten. Und soweit ich weiß, hat niemand sich beschwert, auch die Restaurants, die, die umrum sind. Sondern es ist wirklich ein, 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 ein guten Auftakt zum Festival. Und bei vielen anderen Konzerten holen wir auch ja junge Musiker und Musikerinnen. Ja. Weil hier haben die dann eine Chance, gesehen und gehört zu werden und vor ein größeres Publikum zu spielen bei einem großen Festival. Und das hilft ja
2: Klar. später. Das macht sich ja gut, wenn in, der, in dem Lebenslauf, wenn in der wieder steht, äh, ja, ja. Auftritt bei der Jazz Baltica. Ja.
0: Und viele, genau wie ich, die haben ja ihre Karriere hier bei Jazz Baltica angefangen. Hm. Das war ja mein Durchbruch, das war ja Wolfgangs Durchbruch, Michael Wollny. Die Liste ist äh, unendlich.
2: Wahnsinn. Was sagt denn deine Frau, wenn du so lange dann wieder weg bist?
0: Die, also heutzutage kommt sie mit. Ah. Also die macht sich frei und kommt, die ist ja gestern Abend mit dem Auto äh, runtergefahren. Die ist ja mein Stellvertreter, kann man sagen, weil ich bin ja immer beschäftigt. Ich laufe <lacht> ja hier immer rum. Ja. Und äh, wir haben ja über die Jahrzehnte so viele Freunde her gewonnen äh, bei Jess und sie ist dann so, äh, ja.
2: Dein Stellvertreter. Ja, genau. Ja. Ja, das ist, das und ist das, schön. Und,
0: und sie, sie, sie mag es sehr und trifft daher viele Freunde, das ist ja herrlich.
2: Übrigens eine ganz tolle Frau, ich habe sie auch schon kennengelernt. Danke dir, finde ich einem, auch. <lacht> 43 Jahre seit ja. ich verheiratet. jetzt Wahnsinn. Ja. Habt 9, ihr schon, 9. Juli. Habt ihr schon einen Plan für die goldene Hochzeit?
0: Ähm, nee, so, so, nee. <lacht> solche Pläne machen wir nicht. Ja, das ist gut. Aber das, das, äh, wir trinken eine Flasche Champagne, das machen wir auf jeden Fall.
2: Das ist immer ein guter Plan. Ja, jedes Jahr. Bist du stressresistent? Ja. ja. Ja, das ist gut, denn wir haben, ich weiß nicht, du hast glaube ich einen, den einen oder anderen Podcast dir angehört. Ja. Wir haben einen Stresstest. Ja. Ja, und den äh, habe ich auch für dich. Okay, danke. <lacht> äh, oh, bitte. Vielleicht habe ich ja zu viel gesagt jetzt, aber <lacht> vielleicht. Um. Wir werden, mhm. wir werden das sehen. Mhm. Ähm, dein Stresstest äh, hat für mich die Überschrift Nils Cover rückwärts. Mhm. Also du hast eine ganze Reihe berühmter Songs, mhm. den hast du deinen eigenen sound verpasst und deine aufgabe ist jetzt das original zu erkennen ich spiele dir ein stückchen vor und mhm. du sagst mir welcher song das ist mhm. ja mhm. und damit es nicht ganz so einfach ist spiele ich dir die musik rückwärts vor
0: Das ist Turner. we don't need another hero
2: wir spielen den Beweis ab. In diesem Fall die Version von Nils Landgren. We don't need And also richtig Tonart? erkannt. Ja. ja, andere Tonart. Aber richtig erkannt. Mhm. So, wir kommen zu Nummer 2.
1: Äh,
2: Broken Wings. Mr. 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 Glaube ich. Mr. Mr. Broken Wings. Ja. ja. These broken wings ja. ja, das ist gut erkannt.
3: Guck
0: mal, cool, ich habe
2: noch
0: einen. Ja, of the Bay. Ja, Otis Redding.
2: Ja, das Redding. Ja, nee, das hier ist nicht Landgren.
0: Ja, ja. Von Ray Parker Jr. Das war ein Duett Ray und Ray Parker ja. Jr.,
2: ja. So, komm, zwei haben wir noch. Das scheint nicht so einfach zu sein. Nee. So, 20 Sekunden hatte ich, dachte, ja, das wird reichen. Sorry, nein, das. Keine ist, Chance?
0: Nein, ich. ich Willst du mal hören? Ja,
2: gerne. Ja? ja, pass auf, machen wir noch mal. Können ja alle mal mitraten, wer es erkennt.
0: Ich kann, ich, das schaffe ich nicht.
2: Kommst du nicht drauf? Nein. Ich gucke mal rüber zu meinem Techniker. Schüttelt auch den Kopf. So, dann kommt jetzt hier die Coverversion von Nils Landgren und ihr werdet gleich beide sagen: Ach ja. Ach ja. Ach, Ja, ja. Okay.
0: ja, ja. Mm. Killing me softly. Ja. Killing me softly with this song, killing me softly.
2: Was ich ganz schön finde, ist, dass zu den Songs, ich meine, das sind ja Coverversionen mhm. von Titeln, die ja sehr bekannt sind, aber sie klingen bei dir einfach ganz, ganz anders. Sie klingen wirklich nach Nils Landgren. So ist es auch gemeint. So, einen haben wir noch.
3: Imagine.
2: Mhm. Das war leicht, oder? Ja. ja. Ich glaube, da muss ich, na doch, komm, wir spielen einmal das Nils Landgren-Cover.
0: Imagine there's no Schön. Ein
2: Song, der dieser Tage ja. ziemlich häufig gespielt wird. Ja. Warum hast du dir gesagt, ich cover gerne Titel?
0: Ja, aber ich, ich glaube, ich habe auch gesagt und das habe ich auch gemeint, wenn, wenn andere Leute bessere Songs äh, geschrieben hat als ich, dann warum, warum dann nicht die spielen? Also wenn ich was finde, was ich glaube, zu mir passen würde, dann mache ich einen Versuch.
2: Was muss ein Song können, damit er zu dir passt?
0: Ähm, Der muss eine ein, ein gute Melodie haben, also was zu mir passt. Er muss ein, auch einen textlich, textlichen Botschaft haben. Also ein, ja. es muss irgendwelche Botschafter geben, was zu mir passt. Mhm. Also ich möchte ja nicht jeder komische Text singen.
2: Jetzt haben wir ganz viel von dir erfahren. Jetzt haben mhm. wir ganz viel über die Jazz Baltica gesprochen. Wir haben über Jazz gesprochen. Eine Abschlussfrage habe ich gleich noch für dich, aber vorher würde mich einmal würde mich interessieren, du bist ja ein begeisterter Jazzbotschafter. Mhm. Gibt es so eine Art Gebrauchsanweisung? Was muss ich wissen, wenn ich mir Jazz anhören möchte?
0: Äh, du musst gar nichts wissen. Das ist das Allerbeste. Ja. Also man muss ja gar nichts wissen, aber das ist gut, wenn man offen ist. Jazz kann ja alles sein. Jazz ist ja eine Musikform in ständige Veränderung. Darum geht es ja eigentlich. Aber mit einem ein offenen Sinne und ein bisschen Humor, dann kommt man weit.
2: Aber du kannst Menschen verstehen, die sagen, Free Jazz, damit komme ich nicht klar?
0: Natürlich kann ich das verstehen. Man kann ja niemanden zwingen. Ich habe ja einen Wahl getroffen, als ich schon jung war. Ich möchte gerne Leute mit, mit meiner Musik erreichen. Und manchmal erreiche ich ja mehr Leute, manchmal erreiche ich weniger Leute aber solange ich die musik spiele die ich selber am liebsten spiele bin ich ja auf jeden fall mich selber trau und ich tue das was mein herz sagt und das ist das allerwichtigste und wenn ein publikum das spüren kann dass es vom herzen kommt dann glaube ich es ist es egal ob das free jazz ist oder frühschoppen das ist wurscht
2: ja. zum schluss niels landgren jazzmusiker mr red horn was ich noch zu sagen hätte. Haben wir irgendwas vergessen? Brennt dir noch etwas auf der Seele? Irgendetwas, das du gerne noch loswerden möchtest? Dann kannst du das jetzt tun.
0: Das Einzige, was ich, ich mich wünsche, und das ist ja sehr häufig von Menschen gewünscht, das ist ja, dass diese ganze scheißhafte die Welt aufhört. Damit wir irgendwann wieder uns so bald wie möglich im Frieden zusammenleben können. Und dass wir unsere Umwelt retten, bevor das zu spät ist.
2: Nils Landgren, der Mann mit der roten Posaune. Mr. Redhorn, Mr. Jazz Baltica, ich danke dir sehr, dass du uns einen Teil deiner kostbaren Zeit geschenkt hast. Sehr gerne. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, wenn euch was auf den kulturellen Nägeln brennt oder ihr einen Wunsch habt, wen ich mir mal einladen soll, dann schickt mir eine Mail oder eine Nachricht über Facebook, Instagram oder die NDR Schleswig-Holstein Homepage. Ich bin Benedikt Stubendorf und gemeinsam freuen wir uns auf eine neue Folge Kunst mich mal. Bis dahin, bleibt neugierig.
1: Tschüss, wir ist Kunst mich mal, der Kulturpodcast von N.R. Schleswig-Holstein.